0: Witam bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek Bez Celibatu, dzisiaj wydanie specjalne przy mikrofonie Słowek Zawadzki i Robert Miksa, ale mamy gościa specjalnego Filip Kegel. Cześć. Filip, pytanie na rozgrzewkę, kto to jest wikariusz?
1: Wikariusz w naszym kościele, kościele baptystów, to jest ktoś, kto się przygotowuje do bycia pastorem. I ty ty takim
0: wikariuszem jesteś w Zborze Egze. Ujawniliśmy właśnie, kim jest Filip, chociaż myślę, że nie trzeba go przedstawiać. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali panowie na temat dość gorący, to znaczy dowody na istnienie Boga. I to jest temat, który oczywiście ciągnie się za nami już od czasów starożytności, a może i nawet przed starożytnych. Ale pytanie jest następujące: czy chrześcijanin. Ktoś, kto kocha Pana Boga, w ogóle może mówić o dowodach na istnienie Boga. Czy to nie jest tak, że powinniśmy wierzyć otwarcie w ciemno i właściwie nie dyskutować z tym tematem? Jak to wygląda?
2: Ja bym powiedział tak, że nie, w ogóle, nie nie wiem, czy w ogóle jest sens mówienia na temat dowodów na istnienie Boga, bo myślę, że to jest sprawa nie nie do udowodnienia.
0: Nie do udowodnienia istnienie Boga, czy... Istnienie Boga.
2: Myślę, że nie ma czegoś takiego jak dowód sensu stricte na istnienie Boga. Myślę, że możemy mówić innymi o pewnych przesłankach, które wskazują na jego istnienie, ale dowód... No bo jeżeli myślimy o dowodzie, to o czym właściwie myślimy? Czy myślimy o dowodzie tak, jak jest w matematyce, że potrafimy wziąć ołówek, wyliczyć, pokazać, że tak, to jest to? Albo czy myślimy o dowodach empirycznych? Niektórzy nawet robili takie próby, że próbowali zważyć człowieka przed śmiercią i po śmierci i sprawdzali, ile waży dusza w ten sposób, żeby zobaczyć różnicę no, wagi. Tak. E, ale myślę, że to w ogóle nie ten droga, że my nie jesteśmy w stanie... No bo kiedy myślimy o dowodzie, to myślimy o dowodzie w kategoriach naukowych. Natomiast problem z nauką polega na tym, że nauka w ogóle nie zajmuje się światem nadprzyrodzonym. Ona zajmuje się tylko światem naturalnym, więc jeśli idzie o kwestie nadnaturalne,
1: to jest w ogóle poza jej kompetencjami.
0: Filip, czy według ciebie Biblia coś mówi na temat dowodów na istnienie Boga?
1: No właśnie to zależy, co rozumiemy przez dowód, wydaje mi się, bo w takim sensie naukowym, ścisłym, no to, no to zgadzam się z pastorem Robertem, że, że nie. Natomiast z drugiej strony myślę, że nie jest też rzeczą małoduchową usiłowanie... Yy, żeby znaleźć jakieś argumenty za istnieniem Boga, czy, czy właśnie jakieś przesłanki wskazujące na Jego istnienie. Choćby dlatego, że w do Rzymian, w pierwszym rozdziale, apostoł Paweł twierdzi, że ludzie na całym świecie, niezależnie od tego, jaką religię wyznają, są bez wymówki, ponieważ o istnieniu Boga da się zadecydować, albo inaczej dojść do tego, że On istnieje na podstawie obserwacji stworzenia, czyli po prostu świata wokół nas. No tak, ale to jest taki jakby dowód nie wprost, albo
2: nawet nie jest to dowód, tylko przesłanka.
1: No tak, jasne. Chodzi mi o to, że to nie jest po prostu tak, że dostajemy jakąś książkę z nieba, to znaczy Biblię i bez żadnych powodów, żeby jej ufać po prostu musimy przyjąć, że że ona mówi pewne rzeczy, a bez niej nie mielibyśmy żadnego pojęcia, że ktoś taki jak Bóg w ogóle może istnieć. No nie. Świat wskazuje na to, że ktoś taki jest. Ja bym sprawę jeszcze bardziej skomplikował.
2: To znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli chcemy naprawdę poważnie podejść do tematu, to Myślę, że wszystko jest dużo bardziej złożone, niż nam się wydaje. To znaczy, chodzi mi o to, że my nie potrafimy, zauważcie, nawet dowieść tego, że istniejemy. Że w ogóle świat fizyczny istnieje. Ponieważ, żeby przeprowadzić taki dowód w sensie naukowym, musisz oprzeć się na jakichś instrumentach. Problem polega na tym, że te instrumenty są częścią, dowo- częścią świata, którego istnienie musisz udowodnić. Więc żeby móc posłużyć się tymi instrumentami jako wiarygodnymi, na przykład twoimi zmysłami, musiałbyś najpierw udowodnić, że one są, że w ogóle istnieją i że są wiarygodne. Więc mam, jakby kółeczko się zamyka i nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Musimy przyjąć, że świat materialny istnieje i że my w tym świecie funkcjonujemy i go próbujemy jakoś opisać.
0: No... Dołogowo. Zobaczcie, czy to nie jest tak właśnie, że całe wyzwanie, czy cały problem polega na tym, że kiedy mówimy o dowodzie, to szukamy dowodu empirycznego albo jakiegoś takiego dowodu, który by zaakceptowała nauka. No i teraz John Lennox w swojej książce właśnie dyskutującej o tym, czy Bóg istnieje czy nie. Powiem tylko, że John Lennox to jest profesor matematyki z Oxfordu. On mówi, że dowody na istnienie Boga są. I powołuje się tutaj właśnie na ten fragment z listu do Rzymian i mówi wprost, no przecież każdy człowiek wie o tym, że Bóg istnieje, a zatem nie będzie miał wymówki, bo zostaną przedstawione dowody. I uwaga, jeszcze drugi fragment, który podaję, to jest końcówka Węgliana, gdzie jest napisane, że ona została napisana po to, żeby nie było wątpliwości co do Chrystusa, co do do Niego. To jest ten fragment na samym końcu, gdzie jest napisane, że gdyby spisać wszystkie cuda, które uczynił tutaj Jezus na ziemi, no to by nie starczyło ksiąg, a to zostało napisane i tak dalej, i tak dalej. Wskazuje tylko na to, że jeżeli zmienimy definicję dowodu, i powiemy sobie, że dowód niekoniecznie musi być biologiczny czy jakiś inny, no to wtedy już o tej dowodowości chyba możemy mówić. I uwaga, przychodzi mi jeszcze jedna rzecz do głowy. Wiem o tym, zaznaczam, że wypowiadam się teraz na temat, o o którym wiem tylko z czasopism, W, w sądownictwie. Można skazać w prawie karnym, w postępowaniu poszlakowym, tak? Czyli nie mając wprost takiego dowodu, że złapaliśmy kogoś za rękę, w Polsce takie sytuacje miały miejsce.
2: Tak i i wtedy, zauważcie, kiedy mamy proces sądowy, to właściwie chodzi o to, żeby wykazać, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że osoba, która staje przed sądem jest winna niż jest niewinna i na tej podstawie ona zostaje skazana. Trudno jest o taki stuprocentowy dowód, no to rzeczywiście ktoś musiał być złopany za rękę, chociaż... Prawnicy mówią, że jak cię złapią za rękę, to by no nie twoja ręka. Więc prawnicy mają swoje sposoby jeszcze, jak to się nawet w tej sytuacji bronić. No właśnie,
1: w tym kontekście mi przychodzą dwie rzeczy do głowy. Pierwsza jest taka, że gdybyśmy nawet mieli znaleźć um, takie namacalne dowody na istnienie Boga albo na przykład na, na stanie Chrystusa, które miałyby przekonać sceptyka, takiego ostrego sceptyka, to co by to właściwie miało być? Czy na przykład nagranie kamer z grobu Pana Jezusa, które pokazuje, jak się wstaje? No bo gdybyśmy takie nagranie pokazali, no to sceptyk mógłby powiedzieć, że ono zostało sfałszowane i tyle, jest to bardziej prawdopodobne, bo zależy to po prostu od założeń wstępnych, jakie przyjmuje. Jeżeli przyjmuje na samym początku swojego rozumowania, czy badania tych dowodów, założenie naturalistyczne, nie ma żadnej sfery nadprzyrodzonej, no to każde wyjaśnienie, które zakłada istnienie cudów, będzie dla niego nieskończenie mało prawdopodobne. A druga rzecz jest właśnie odnośnie tego, o czym pastor wspomniał, że chodzi o to, co jest większe, co jest bardziej prawdopodobne, jeżeli chodzi o o światopogląd, czy czy konkretnie kwestie, czy Bóg istnieje, czy nie. To też myślę, że właśnie takie powinno być zadanie apologetyki, czyli tego działu teologii, czy, czy działalności chrześcijan, która się zajmuje argumentowaniem, że wiara chrześcijańska jest jest czymś prawdziwym czy słusznym. To znaczy, że apologetyka chyba nie do końca ma na celu stworzenie, sformułowanie takich argumentów, które wszystkich przekonają i cały świat się nawróci. Tylko raczej, myślę, że jednym z jej głównych zadań jest pokazywanie, że wiara chrześcijańska jest racjonalna. Jest co najmniej tak samo racjonalna jak alternatywne światopoglądy. Chrześcijanin nie musi żyć z jakimś takim wewnętrznym napięciem intelektualnym, że ma w coś wierzyć, a z drugiej strony wszystkie dowody są przeciwko niemu.
2: Może tutaj uzupełnienie by wymagało to określenie, że wiara jest racjonalna, ponieważ wiele osób skojarzy to, wyobrazi to sobie w taki sposób, że to, co jest przedmiotem mojej wiary, jest zgodne z tym, co jest w stanie zaobserwować mój rozum, no bo kiedy mówimy o racjonalności, to mówimy o rozumie, Przy czym chyba nie do końca o to chodzi, bo ja bym nawiązał do, są takie dwie główne teorie prawdy. Jedna jedna teoria ma za zadanie zbadać spójność wewnętrzną danego poglądu, a druga zgodność tego poglądu ze światem zewnętrznym. I myślę, że kiedy mówimy o chrześcijaństwie, czy to o dowodach na istnienie Boga, czy jakichkolwiek innych kwestiach, no to myślę, że te dwie kwestie muszą być wykazane. Znaczy, że to o czym mówimy jest wewnętrzne spójnie i również jest zgodne ze światem, tak jak go postrzegamy, tym zewnętrznym.
0: No właśnie, ja pamiętam, kiedyś byłem na konferencji apologetycznej i tam prowadzący pierwsze zapowiedzi odpowiedział, że te wszystkie dowody, które są znane, nie wiem, od Tomasza Zakwinu na przykład, albo w ogóle na przestrzeni ostatnich wieków, dowód pierwszej przyczyny, Dowód moralny, czyli to, że wszyscy czujemy, i tak dalej, że to są dowody, które można obalić, i że to jest słabość chrześcijaństwa. I on udowadniał, że chrześcijaństwo broni się w ten sposób, że wszystkie wszelkie pozostałe światopoglądy będą składać się na podstawie swoich własnych założeń. Podamy teraz najprostszy hmm. przykład, kiedy przychodzi sceptyk i mówi, że nie możemy być niczego pewni, po prostu nie możemy być niczego pewni, no to my od razu mówimy że akurat tej jednej rzeczy jesteś pewny, no nie? że nie może być niczego pewny i to się nam składa. I oczywiście pozostałe poglądy są bardziej złożone i skomplikowane i tak należy z nimi dyskutować. No więc właśnie jak wy, jak, z jakiego dowodu wykorzystacie, Jak to się stało, że w ogóle wierzycie w Boga? Czy to jest tak, że po prostu rodziliście się z tym przekonaniem? Czy jednak sięgnęliście po jakieś dowody waszej duchowej karierze?
2: Ja bym najpierw tak ogólnie powiedział, że... Istnienie Boga jest chyba jedną z najbardziej naturalnych dla człowieka w ogóle, jednym z najbardziej naturalnych przekonań. Co przemawia zatem, między innymi, to, że nie znamy społeczeństw religijnych. Wszystkie społeczeństwa mają jakieś poczucie istnienia Boga, więc to jest takie samo przekonanie jak ja. Jestem przekonany, że świat zewnętrzny istnieje, chociaż nie potrafię tego dowo- dowieść. Tak samo jestem przekonany, że Bóg istnieje, chociaż tego sensu stricte dowodu takiego empirycznego czy matematycznego nie potrafię przeprowadzić. Nie? Więc to jest jakby pierwszy taki element, który składa się na moje przekonanie o, o istnieniu Boga.
1: W moim przypadku jest chyba tak, że to jest bardziej zespół różnych argumentów czy przesłanek, mhm. czy zestaw, a nie jakaś jedna konkretna. No bo chyba też w ogóle tak tworzymy swoje przekonania, tak? Nie jest tak, że do pewnego dnia nie mamy przekonania o pewnej rzeczy, ale jest nam przedstawiony ten jeden skuteczny argument i nagle zupełnie zmienia się nasze postrzeganie świata. Raczej jest tak, że to jest wiele cegiełek, które budują ten budynek naszego światopoglądu. Natomiast dla mnie tym, co bardzo mocno mnie przekonuje, jest historyczność zmartwychwstania Chrystusa. Uważam, że da się ją wykazać. Oczywiście nie jest to dowód dowódż, matematyczny, ale też nie tak działa historia w ogóle, tak, że, że te dowody są, są takie nie do obalenia, ale myślę, że y, pogląd, że Jezus rzeczywiście w poranek wielkanocny wyszedł z grobu, jest y, bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wszystkich faktów historycznych, którymi dysponujemy. Musimy źródłem... koniecznie rozwinąć ten wątek, jak już Wielkanoc <laughs> y, będzie bliżej. Tak, ale to mnie przekonuje bardzo, bardzo mocno. I do tego dochodzą jeszcze oczywiście inne rzeczy. Na przykład... Y, argument moralny, o którym, Sławku, wspomniałeś, że ludzie uniwersalnie mają poczucie moralności i myślę, że poza hipotezą o istnieniu Boga bardzo trudno, jeżeli w ogóle nie da się tego, jeżeli w ogóle da się to wyjaśnić, ale też argument związany z istnieniem Wszechświata, z tym, że Wszechświat, jak nam dzisiaj już mówi nauka, choć nie zawsze to było oczywiste, Wszechświat nie istnieje od zawsze, Wszechświat ma jakiś początek, więc co było Przedtem, nie w sensie czasowym, bo czasu jeszcze nie było, przynajmniej z tego, co wiemy, ale w sensie logicznym.
2: No Stephen Hawking mówi, że nic. I z tego nic, nastąpił wielki wybuch i powstał świat.
0: No Ja nawet słyszałem inną teorię, bo chcę odpowiedzieć, jak odpowiedzą dzisiaj ateiści. Jeżeli chodzi o ten dowód, czy nasze przekonanie, że Bóg istnieje że to jest przekonanie, które jest ukryte w każdym człowieku, no to osoba niewierząca odpowiada, że to jest po prostu dzieło ewolucji. Że po to, żebyśmy przetrwali na przestrzeni milionów lat, potrzebowaliśmy po prostu przekonania, że istnieje istota wyższa. Natomiast jeżeli... Ale to
2: jest dowód za istnienie Boga, czy przeciwko? To jest
0: dowód, mówię, jak odpowiadają... No
2: bo jeżeli ewolucja rozwija się w kierunku coraz doskonalszego, wizerunku człowieka, to znaczy my w końcu odkrywamy prawdę i odkrywamy istnienie Boga, tak?
0: Ten... Tak można odpowiedzieć, natomiast oczywiście ewolucjoniści powiedzą, że ewolucja popełniała błędy również, no nie, Ale. czego jakiś Ale żeby być uczciwym zwracam na to uwagę, I, a jeżeli chodzi o początek, to naprawdę inteligentni ludzie mówią, że dlaczego zakładamy liniowość, a nie kołowość, czyli że czas kręci się w kółko. I, no i wiecie, w gruncie rzeczy odpowiedzialnie trzeba, trzeba o tym dyskutować. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że to co mnie przekonuje, tak jak już myślę o tym bardzo, bo, bo oczywiście wierzę w tym jakby takim pierwotnym dowodem, czy ta pierwotna iskra, która pojawiła się w moim życiu, po pierwsze wyszło od mojej mamy i nie ma co tutaj tego ukrywać, ale to przekonanie było zawsze, no nie? że Bóg istnieje, czyli to z mlekiem matki jakby wysyłałem tą wiarę i to przekonanie o istnieniu Boga pomagało mi we wzroście, natomiast kiedy myślę o dowodach, to właśnie patrzę na zmartwychwstanie, o tym, że jeżeli ono miało miejsce i oczywiście wierzę i wiem, że miało, no to nikt Nikt nie zmartwychwstał i działy się rzeczy niezwykłe. I jeszcze jedna rzecz, to są proroctwa Starego Testamentu. To znaczy bardzo wiele z nich, i pewnie kiedyś moglibyśmy o tym porozmawiać, po prostu zostało precyzyjnie, wiele wydarzeń zostało precyzyjnie opisanych i one się wydarzyły. A to oznacza, tak.
2: Nawet są ludzie, którzy próbowali liczyć prawdopodobieństwo spełnienia się iluś tam wybranych proroctw, i to tylko niektórych, kilku właściwie, więc to prawdopodobieństwo jest tak małe, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, żeby to się samo akurat tak zdarzyło. Więc Odpowiedź jest taka, że ktoś musi za tym stać. Nie? Tak. Ale znowu mamy do czynienia z przesłanką, nie z dowodem.
0: No ale no właśnie, bo jak definiuję w takim razie dowód? Jak, czy, czy mąż może udowodnić, w jaki sposób mąż udowadnia żonie, że ją kocha? Znaczy ja bym powiedział, no, że to właśnie jest pewien mit. To znaczy mit, który y, funkcjonuje
2: wokół nas, że my jesteśmy w stanie rzeczy, które są prawdziwe, zawsze jesteśmy w stanie udowodnić w sensie takim ostatecznym. I myślę, że tak nie jest. I to powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że my jest, jest całe mnóstwo rzeczy, co do których my jesteśmy przekonani, ale nie potrafimy tego dowodni- udowodnić w sensie takim empirycznym. No na przykład ten, ten przykład, który podałeś, skąd ja mogę mieć pewność, że moja żona mnie kocha? Tak. I pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z pewnym ateistą on mówi, no na pewno są jakieś empiryczne sposoby na to. I Pytam go, jakie? On mówi, no na przykład badanie wariografem. Nie? Więc ja pomyślałem sobie tak, chyba następnym razem, jak go spotkam, to go zapytam, i co, zrobiłeś badanie wariografem? Jeżeli nie zrobiłeś, to znaczy, że nie możesz być pewien, czy żona cię kocha. Ale... On jest pewien, tak tutaj chciałem, skąd
1: to wie? Tutaj chciałem wrócić do tego wątku mm. właśnie racjonalności, o którym też przed chwilą pastor mówił, e, że no właśnie, racjonalność to nie to samo, co bycie racjonalistą. W sensie mm. jedną rzeczą jest to, że powinniśmy być racjonalni pod tym względem, żeby nie utrzymywać e, e, test czy przekonań, przeciwko którym wszystkie dowody mówią, tak? Coś by było wtedy mm. nie tak, ale to nie oznacza, że musimy iść w stronę takiego... Jeżeli mogę takiego sformułowania użyć bezmyślnego racjonalizmu, w którym chcemy każde przekonanie, jakie mamy w głowie, udowodnić za pomocą konkretnych dowodów. Mm-hmm. Tak się po prostu nie da i, i mi się wydaje, że jest to, no nie wiem, czy bym to nazwał utopią, ale czy może prędzej ułudą. Tak? Znaczy, znam osoby, które chciałyby każde przekonanie, które wyrażają, być w stanie tu i teraz udowodnić za pomocą konkretnych argumentów. Tak się nie da, musielibyśmy być robotami. I i chyba bardziej rozsądne jest zdanie sobie sprawy z tego, że mamy takie ograniczenia i że kieruje nami nie tylko rozum w sensie takiej ścisłej logiki, ale też coś o wiele więcej. No ale to powiedzcie, czy w takim razie
0: wracam do pytania z początku naszej audycji, Czy, czy ludzie niewierzący mogą oczekiwać od nas dowodów? O.
2: Czy może dowodów? Ja się dali, Ale nie jest tym sensie, ja że nie. Dla natomiast
0: mnie... przesłanki tak. Tylko widzisz, Robert, ja po, myślę sobie, ja po prostu uważam, że dowodem jest nie tylko rzecz e, e, empiryczna, czy materialna, czy wynikająca z nauki. Mhm. E, no bo gdybyśmy zapytali w takim razie e, naukowca, udowodni, że nauka jest najwyższą autorytetem, to on by musiał osiągnąć po inny dowód, już nienaukowy. Ale nienaukowy, i, tu, i tutaj mamy do czynienia z pewnym pr- problemem i w języku polskim, i chyba w większości języków świata, że nienaukowy bardzo często nam się wydaje, że oznacza po prostu głupi, przeczyn z nauką. A kiedy tutaj w tej naszej dyskusji nienaukowym mówimy w znaczeniu takim, że jest innej natury, e, tak, e, tak naprawdę. Więc... Ja myślę, że to w bardzo
2: dużym stopniu jest problem językowy. Tak. My powinniśmy sobie gdzieś tam poukładać najpierw, czy zdefiniować te słowa, których używamy, bo nawet, teraz tak sobie przypomniałem, że przecież w sądzie nawet uwa- używa się takiego zwrotu, że oto dowód w sprawie. Tak. Przedstawianie na przykład pistolet z odciskami palców tego człowieka, co nie jest dowodem sensu stricte, mhm. ale jest bardzo silną przesłanką, która wskazuje, ale jest, uż- jest nazwany to dowodem. Więc jeżeli o tego rodzaju dowodach mówimy, to myślę, że tak, że oczywiście, że, że możemy o tym mówić i dla mnie takim najbardziej ewidentnym dowodem jest istnienie tego świata, w którym mamy pełno odcisków palca Pana Boga, tak tak powiedział w przenośni. Ale jeden z takich argumentów, który nawet nie tylko w chrześcijańskim środowisku, również w żydowskim jest używany, to jest ten tak zwany po angielsku nazywany fine tuning, czyli takie precyzyjne dostrojenie. Chodzi o kilka stałych fizycznych, które muszą być dokładnie takie, jakie są, żeby świat w ogóle mógł istnieć. Więc jeżeli ten świat w ogóle istnieje, to pytanie, jak to się stało, że te stałe są takie dokładnie, jakie powinny być, żeby ten świat mógł zaistnieć. I teraz oczywiście są próby takiego obejścia, jakby uniknięcia tego problemu prawie zerowego prawdopodobieństwa, żeby ten świat mógł istnieć w taki sposób. Na przykład mówi się o tak zwanej teorii multiwers czyli istnieje miliony wszechświatów, a akurat, akurat ten nasz zaistniał tak. w takiej formie, w jakiej jest. Akurat, bo tylko tutaj trafiło się takie zestawienie tych stałych fizycznych, jakie powinno być. nie? Tylko, że to jest argument absolutnie nienaukowy. My nie mamy żadnych dowodów na istnienie e, multiwersu, czyli tych mhm. wieloświatów jakichś, jak to niektórzy nazywają. Więc ludzie, którzy mówią, e, żądają od nas dowodów e, tej sprawie, używając takiego argumentu, sami podważają swój własny, swoje własne kompetencje, jakby podcinają gałąź, na której chcą usiąść. Nie? Dla mnie, kiedy patrzę na, na doskonałe właśnie ten fine-tuning, to doprecyzowanie tych wszystkich szczegółów, to jest jakby taki odcisk palca Pana Boga, zobaczcie, ja tutaj maczałem w tym palce. Nie?
1: Tak, do tego dochodzi to, że Teoretycznie można, no właśnie nie jest to do końca naukowy sposób, ale powiedzmy filozoficznie obejść tak, to, to ścisłe dostrojenie Wszechświata <coughs> przez postulowanie wielu Wszechświatów. I to niby może działać, tylko pytanie, co jest prostszym wyjaśnieniem. Tak? To znaczy powinniśmy zawsze szukać najprostszego wyjaśnienia faktów, które obserwujemy. Więc mamy jeden świat w wersji chrześcijańskiej, przynajmniej nie wiemy o innych, pomijając świat duchowy, ale mówimy o świecie materialnym. I musimy szukać wyjaśnienia jego istnienia, i teraz nagle okazuje się, że alternatywną teorią jest taka, w której ten nasz świat no, jest taki, jak jest, bo jest po prostu jednym z nieskończonej ilości, ilości światów. No mhm. fantastycznie, to teraz musimy wyjaśnić istnienie ich wszystkich. No, Czy tak. to jest prostsza teoria? Tak. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że o wiele bardziej rozsądne jest po prostu założenie, że, że ten świat materialny, który obserwujemy, jest przynajmniej tylko o nim wiemy jedyny i hmm. musimy teraz szukać jakiegoś wyjaśnienia, jakiejś przyczyny jego istnienia.
2: No w pewnym momencie stał się taki dosyć popularny pogląd właśnie Stephena Hawkinga, który mówił w jakim, jako no, fizyko-światowej sławie. Mówi, że świat powstał z niczego, powołuje się tutaj na siły grawitacji no ale to jest pogląd, który w świecie naukowym nie jest traktowany poważnie. To jest raczej filozoficzne stwierdzenie z jego strony, i nawet są naukowcy, którzy oficjalnie, m.in. E, e, John Lennox, tak. ten matematyk z Oxfordu, mówi, że jest zdziwiony, że on w ogóle użył takiego argumentu, ponieważ to jest absolutnie nienaukowy argument, w ogóle nie do udowodnienia. I no jest, jest to wyznanie wiary tak, po
0: prostu Hawkinga tak. i, i tyle. No, akurat on ma takie. No dobra, panowie. Ale jeszcze no. bym dodał do, do
2: tej kwestii tego odcisków palca czy odcisków palca odcisków palcy Pana Boga we wszechświecie, kwestie DNA. To jest kwestia, o której wspomnieliśmy już kiedyś przy poprzednich nagraniach, ale myślę sobie, że to jest taka, to jest taki obszar, obszar nauki, czy obszar wiedzy, który jest chyba mało jeszcze rozpowszechniony, w tym sensie, że my słowo informacja jakby kojarzymy, tak, 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 informacja, wiemy o co chodzi, ale tak naprawdę chyba do końca nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji tego, co to znaczy. To znaczy, chodzi o to, że dotychczas, kiedy myśleliśmy o świecie fizycznym, myśleliśmy o świecie materialnym i teraz, kiedy zaczynamy ten świat materialny badać coraz dokładniej, coraz głębiej, coraz bardziej szczegółowo, dochodzimy do pewnego momentu, kiedy odkrywamy coś takiego jak informację. Informację zapisaną w DNA, i znowu powtórzę to jeszcze raz, bo to chyba kilka razy trzeba będzie powtórzyć, informacja nie jest czymś materialnym. Informacja to jest tak jak program komputerowy zapisany na dyskietce, ale dyskietka nie jest programem komputerowym, I teraz pytanie, skąd wzięła się informacja? Bo to, nie jest, bo to nie jest informacja na tej zasadzie, że na przykład każdy przedmiot ma swój rozmiar, ma swoją wagę, ma jeszcze jakieś swoje inne cechy, które możemy przełożyć na liczby. Chodzi o informację w sensie takim, że na przykład no, DNA zapisane w genach tego, tego konkretnego człowieka spowoduje to, że on się urodzi jako blondyn z niebieskimi oczami na przykład. Nie? Więc mamy zapis inf- informacyjny i tam jest całe mnóstwo informacji, których my jeszcze nie potrafimy odczytać nawet. Nie? To jest dopiero czubek góry lodowej.
0: Tak. Można tak powiedzieć. Warto tutaj dodać, że do tej pory zwykliśmy patrzeć na świat jako na połączenie rzeczy materii, materii i energii. I, tak? Tak, I myśleliśmy sobie, że są właśnie tylko te dwa Faktory, ale to okazuje się, że właśnie informacja jest tym trzecim. Tym Adam Cenian powiedział, że jest czwarty, ale, ale nie powiedział jaki. <laughs> Także musimy go kiedyś dopytać na jakiejś audycji, bo powiedział to poza audycją. No I d- Dla mnie akurat to, co powiedziałeś, Robert, jest w ogóle m- szalenie przekonujące. Akurat a. z mojej perspektywy, ponieważ e, no, informacja nie mogła się wziąć z niczego. Po, 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 ja powiem, że energia nie mogła się wziąć z niczego a. i ma- materia, ale powiedzmy, że... E, Ktoś byłby to w stanie jakoś być może tutaj y, przeprowadzić, ale informacja tak. potrzebuje źródła. Spróbuj e...
2: informatykę przekonać, że ten program powstał sam, nie?
0: Tak, To, to, no to,
2: to nie ja to napisałem, no rano się obudzimy i było, no nie wiem. Skąd,
0: nie? <laughs> Dobrze, panowie. Z,
2: zawsze za informacją stoi umysł,
0: tak. inteligencja. Zresztą Werner Gitt, tak, jest Gitt, tak, niemiecki, tak, niemiecki tak, naukowiec, tak, e, jest naukowcem. napisał taką książkę, na początku była informacja, e, tak, czy jakoś tak, tak to w wolnym tak, tłumaczeniu. Dokładnie. Ostatnie pytanie panowie. Gdybyś miał się was zapytać o waszych trzech ulubionych apologetów, e, to kogo byście wskazali? Niestety chyba nie możesz powiedzieć tutaj, że będzie to. E, e, zapomniałem, jaki jest twój ulubiony autor? Teologi- Tego, no. <laughs> Dlaczego nie? A nie, on też napisał książkę teologiczną. Jasne, tak, nie. Zapomniałem. I on napisał Znaczy apologetyczną, tak. tak czy są powody, by wierzyć? Tak.
2: Fantastyczna książka.
0: No. Czy i Kaler? Kto jeszcze?
2: Keller, no tak samo Rawica Karajas bym wymienił go, chociaż pod koniec życia jego autor został zdyskredytowany, ale to zupełnie z innych tak. powodów. Jakby te argumenty merytoryczne pozostają aktualne i ważne. Kto jeszcze? John Lannox jest taką osobą, tak. którą bardzo lubię. jest tak. Lewis? O, i oczywiście, tak. Lubię z Filipa też.
1: Tak, chciałem z Lewis'a słonić na pierwszej pozycji, <laughs> także ubiegliście mnie. Jest Lewis, no, który nie jest może apologetą w takim formalnym tego co znaczeniu, znaczy nie był, e, ale myślę, że bardzo dużo wniósł do całej dyskusji. E, a z bardziej współczesnych, e, ciężko powiedzieć, może Michael Licona, który zajmuje się no. właśnie historycznością naszych wstania. E, może William Lane Craig, z którym nie miałbym aż tak dużo teologicznie wspólnego, mimo że oczywiście też jest chrześcijaninem i protestantem, nawet. Ale tak, myślę, że jeżeli chodzi o te argumenty klasyczne no, na istnienie Boga, czy zaistnienie Boga, to wnosi bardzo dużo. Chyba tych trzech.
0: Okej. Okay. Co z Joszem A? Ah. Bo to taki człowiek. Yy... To jest inny rodzaj apologetyki. Tak, no ale on właśnie walczy o historyczną zmęczmywstanie. wystania. tak.
1: On, on bardziej yy, gromadzi, przedstawia, popularyzuje dorobek innych apologetów, niż mhm. samodzielne jakieś badania prowadzi, nie? więc właśnie nieco inne znaczenie tego słowa.
2: On z wykształcenia jest prawnikiem, więc ma ten umysł prawniczy, który każe mu właśnie zbierać dowody, nie? I on to robi. I to właśnie używam znowu słowa dowód.
0: <laughs> Dobra. E, e... Bardzo wam dziękuję. Nasza audycja trwała dwa razy dłużej, ale to jest odcinek specjalny. Także Filip zapraszamy do kolejnych odcinków. Tutaj możemy zrobić promocję innej serii podcastów. Chodzi mi o Gdański Katechizm. Powiedz jeszcze w dwóch zdaniach, co to jest i gdzie możemy to odnaleźć.
1: Można odnaleźć na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, gdzie dusza zapragnie. Tak, Katechizm Gdański to jest seria takich kilkuminutowych filmów, które składają się z pytania, odpowiedzi, dłuższego komentarza i cytatu historycznego, a wszystko rozchodzi się o właściwie podstawie wiary chrześcijańskiej. Znaczy, czym chrześcijaństwo jest od A do Z? Czym jest tak naprawdę? Nie w tej zewnętrznej otoczce, ale jeżeli chodzi o to, o co od początku chodziło. E, także myślę, że forma przystępna, staramy się publikować co tydzień. Nie zawsze wychodzi to regularnie, ale, ale do tego dążymy. I warto chyba
2: dodać, że to jest katechizm z perspektywy protestanckiej. Tak. E, takiej nawet baptystycznej. Trzeba nawet dodać. Baptystycznej, tak. Jeżeli ktoś <śmiech> kojarzy londyńskie wyznanie wiary, pierwsze takie solidne baptystyczne wyznanie wiary, no to tutaj będzie dużo wspólnego miały tak te wyznania ze sobą. Jasne.
0: Jasne. Bardzo dziękuję, panowie. E, i co? mogę jeszcze
2: jedno zdanie na koniec? No, f- Bo oczywiście. Myślę sobie, że to jest dosyć ważna kwestia. My nie poruszyliśmy argumentu e, moralnego. Może kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Natomiast bym podsumował ten argument. No może to nie jest podsumowanie tego argumentu, ale jakby w tym obszarze zdanie e, Fiodora Dostojewskiego, który pojawia się w jednej z jego książek bracia Karamazow i on e, przedstawia zdanie, które naprawdę powinno dać nam do myślenia i myślę, że pokazuje, historia pokazuje prawdziwość tego zdania. Jeden z jego bohaterów w pewnym momencie wypowiedział takie zdanie jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. I tam później dodaje jeszcze nawet ojca wmordować. Nie? Taki tekst dosyć brutalny, ale on pokazuje, jeżeli Bóg nie istnieje, to wszelka moralność jest względna mhm. nie? i wtedy mamy poważny problem i gdy spojrzymy na historię świata, to zobaczymy, jak to wyglądało w praktyce. Nie?
0: I o tym porozmawiamy w jednym z kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki. do zobaczenia. Dzięki.